0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz, o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de Política do Observador, tenho ao meu lado o Cowboy da Telefonia Portuguesa, o editor da rádio João Alexandre, e as pistoleiras de serviço, as jornalistas Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É este verdadeiro pelotão de fuzileamento que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa apareceu no Saloon para baralhar e dar de novo. À direita, à esquerda, ao centro, nos extremos... Costa está disponível para governar com tudo e com todos. A todo custo, dirão os críticos, em nome do interesse de todos nós, dirão os fiéis. Um verdadeiro polivalente. Seja como for, Costa abriu a porta e Rio aproveitou a corrente de ar para voltar a dizer que o PSD está disponível para salvar o país em nome dessa coisa chamada interesse nacional.
1: Eu também vinho a palavra
2: alemã. A é uma mentira. Nein em alemão, no em inglês, não. É mentira. Rio perdeu com silêncio. Rio
1: perdeu com áudio. Rio
3: perdeu. Esta fórmula, como tivemos
1: desde 2016 até agora, bom, essa indiscutivelmente acabou. Acho que a escolha fundamental que está feita é se querem. Regressar a um governo do PSD. Uh, Nein, em alemão. No, em inglês. Não. É mentira. Ou se querem dar continuidade que o governo do PS governe. Uh, querem dar força. Outra hipótese é que o PS é claramente reforçado nestas eleições. mesmo Membro de Maria é claramente reforçado. A direita, direita do PS, num, primeiro é preciso deixá-los arrumarem-se a si próprios. Eu, sendo eleito líder do PSD, irei a eleições para as ganhar. Não irei para fazer entendimentos para sustentar governos do Partido Socialista. Eh,
2: nein, em alemão. No, em inglês. Não. É mentira.
0: Mentira? Não. Nah. Nós aqui só dizemos a verdade e somente a verdade. Portanto, venha daí a sopa mais deliciosa da política portuguesa. João Alexandre, começo por ti, uma sopa com tudo, a que tens direito, uh, tu mereces, estás magrinho, portanto, precisas é te alimentar. Uh, pá, comenta lá a entrevista de António Costa, porque eu, na verdade, não sei o que é que saiu dali.
3: Pá, vamos ver. Uh, ver, vamos ver como é que, como é que descalçamos esta bota. Uh, uma entrevista longa, falou sobre tudo e mais alguma coisa, uh, deixou tudo em aberto, uh, foi muito pouco concreto, portanto, fim da história. Uh, Passou mais ou menos uma hora em, 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 Desde que eu comecei a falar até que terminei uh, Este resumo da entrevista é uma, de António banaliz, Costa João. É uma, acaso, acho, acho que que análise Acho uh, eu, um eu, eu, eu creio que, que António Costa uh, Acabou por não nos deixar também aqui outra alternativa Porque uh, a entrevista Se servia para começarmos já a tentar perceber uh, Como é que seria Do ponto de vista também do, do, do eleitor uh, Como é que seria a nossa vida em janeiro uh, Ficou também um pouco difícil Depois da entrevista de António Costa Porque António Costa Não tanto...
0: ficaste esclarecido João
3: não, eu também não sei se António Costa tinha ou não esse, esse objetivo em relação a esta entrevista, até porque, como sabemos, a realidade é muito volátil, é muito voraz, tudo é muito rápido e nós estamos ainda no dia 12 de novembro e as eleições estão no dia 30 de janeiro. Portanto, eu creio que no dia, por exemplo, 12 de dezembro nós estamos aqui eventualmente a falar de uma coisa completamente diferente. Eu não sei se há tanto tempo das eleições António Costa queria, sequer de alguma forma, já começar a dizer o que, que é que queria ia fazer. Mas foi isso em uma entrevista para nós ficarmos a perceber que se for preciso falar com a esquerda, António Costa vai falar, mas se for preciso bater na esquerda, António Costa vai bater na esquerda. Se for preciso falar com o Rui Rio, António Costa está disponível para falar com o Rui Rio, mas se for preciso também agredir o PSD, António Costa vai estar disponível também para isso. Entretanto, há uma outra pessoa em tudo isto, chamada Paulo Rangel, que é candidato para a liderança do PSD, que já disse que não com o António Costa e parece quase o patinho feio desta conversa em que ainda ninguém percebeu muito bem o que é que vai acontecer daqui a dois ou três meses. Portanto, resumindo e concluindo eu acho que a entrevista de António Costa foi um bom exercício de retórica, mas na verdade não foi muito útil para darmos um passo em frente em relação àquilo que já sabíamos.
0: Mariana Lima Cunha, o que é que te parece esta estratégia a que convencionamos chamar a Ruth Marlene da política. O <risos> que é que te parece? É
4: piscar à direita e à esquerda, é isso?
0: Não sei, diz-me tu. Um,
4: era um bocadinho um o que o João dizia. Uh, acho que se falássemos no, no papel de eleitores uh, não seria muito útil ter visto a entrevista aliás isto aqui, só para dizer que eu acho que isto se estende um bocadinho ao, aos partidos todos, acho que por esta altura faria, seria útil alguma clareza uh, nos partidos já percebemos todos que é muito difícil embora seja claramente o desejo de António Costa uh, que os partidos voltem a conseguir governar sem, sem se entenderem num, num parlamento tão, tão dividido como este e seja à esquerda, seja à direita acho que convém alguma clareza uh, já temos uh, enfim, a experiência da geringonça no passado uh, temos a maneira como rebentou agora neste orçamento e acho que convém um uh, os partidos serem um bocadinho mais claros para os eleitores saberem exatamente enfim, para que é que os votos podem contar e nesse sentido não é que António Costa tenha sido especialmente uh, útil a não ser para se apresentar no fundo aqui como uma solução todo o terreno para o país precisamente,
0: é? ia-te fazer essa pergunta metendo-me aqui nos sapatos de António Costa não achas que é útil, inteligente e até bastante hum, como é que eu ia dizer bastante cauteloso António Costa dizer ou colocar-se na posição de partido de líder do partido charneira capaz de dialogar à esquerda capaz de dialogar à direita no fundo a única figura neste momento em condições de garantir estabilidade uh, política ao país?
2: Sim,
4: repara eu quando falo de inutilidade é na perspectiva do, do consumidor <risos> ou seja, do, do eleitor de se, sendo aqui uma eleitora cética se este exercício é útil ou não para António Costa não tenho dúvidas de que, de que seja, até porque como ele, ele falava muito de de, de vontade que ele tem de abrir portas e de usar maçanitas e portanto uh, aí acho que ele é mestre nessa, nessa arte deixar tudo mais ou menos em aberto para conseguir depois jogar com as cartas que, que mais lhe convierem na altura uh, e, e aí uh, e, uh, não só consegue também colar aqui à esquerda esta ideia de uh, eles foram inflexíveis, mesmo que eu fosse obrigado a escolher à direita, é quase uma... Eu fui forçado a isso porque ele quer garantir a, a governabilidade do país e lá está, segundo a informação as mensagens e a propaganda que o, que o PS tem passado agora uh, aquele, aquele discurso, ninguém compreende isto nesta altura, levámos o país conduzimos o, bem, o país bem na pandemia campeões da vacinação uh, PRR, tudo mais uh, não se percebe como é que me fizeram isto e portanto uh, eu garanto que eu sou o único que consegue enfim, sair desta atrapalhada e seja com quem for enfim interesse do país primeiro uh, será possivelmente de interesse mais da António Costa Primeira, aliás se tiver um Pedro Nunes Santos à, à, à espreita no partido até pode convir mais a aparecer como esta figura moderada uh, que quer fazer do PS um partido que fala com todos, mas pronto, isso são outras contas.
0: Se, seja como for, Inês, agora passo para ti. Um, achas que pode virar-se contra António Costa esta estratégia muito ambígua em relação ao, ao que pretende fazer e que alianças pretende fazer para manter uh, o poder? Eu acho que, que pode momento... ser prejudicado nas urnas por causa disso.
5: Eu acho que neste momento este é o único jogo que António Costa pode fazer. Ele acabou um bocadinho por se vitimizar na, na entrevista ao dizer, e a Mariana estava a referi-lo, que isto foi culpa do PCP e do Bloco. Uh, até dizia que não, não poderia voltar a haver. Uh, Nestes termos as coisas não poderiam voltar a acontecer, até porque Catarina Martins, como dizia, andava achava que era preciso outra direção no PS e do PCP dizer que não queria mais geringonça. Eu acho que esta foi a única forma que António Costa arranjou de nestes meses, pelo menos até haver uma aproximação maior às eleições, falar para todos os lados. Na verdade, ele pedia uma maioria absoluta, sem nunca o referir, e acabou por distribuir estas possibilidades entre a esquerda e o PSD um, admitiu que não pode voltar a dizer que que no dia em que a subsistência do Governo, como chegou a dizer, depender de um acordo com o PSD, o Governo acabou. António Costa tem consciência de que já não pode dizer isso, porque os parceiros à esquerda uh, estão a complicar-lhe as contas, complicar-lhe a vida, chumbar lhe o um orçamento e não sabe como é que vai ser o dia de amanhã.
0: Aliás, há um aspecto muito curioso na entrevista em que, na entrevista em que António Costa corrige o jornalista Vítor Gonçalves dizendo que... Uh, referia-se àquele governo, portanto ao governo que até agora está em funções, Porque quando ele disse Exato, aquela ele, frase... ele disse que
3: era este governo Este não
0: governo nos futuros uh, será outra conversa. Mariana, uma breve sopa só para comentares uma entrevista de Jorge Cordeiro, do, do dirigente comunista que uh, ao ver a entrevista de António Costa uh, bom, atirou-se com unhas e dentes ao primeiro-ministro
4: Sim, uh, Jorge Cordeiro aliás é conhecido precisamente por ser um uma figura aguerrida do, do PCP, além de ser um dos uh, pensadores uh, da direção do PCP. Uh, ele No fundo, uh, e há aqui várias, várias questões que Jorge Cordero lança para cima da mesa para tentarmos perceber, uh, afinal, o que, é que, enfim, o que é que o PCP quis com isto quis este ano. Eu diria que uma das frases-chave deve ser esta aqui, uh, e cito, o PCP não se deixa meter no bolso, creio que fizemos agora a prova disso. Acho, ou seja, acho que por... Uh, muita conversa que tenhamos sobre metas objetivas sobre onde é que se podia ter chegado é. etc, etc, está aqui bastante enfim, uma das frases chaves para perceber afinal o que é que o que é que o PCP queria e eu tenho algumas dúvidas se não queria já tê-lo feito um bocadinho mais cedo, talvez no ano passado, quando, quando o Bloco de Esquerda também descolou do governo, um, há outra frase que eu acho que é importante. Uh, Jorge Cordeiro, uh, quando, enfim, critica imensa António Costa pela, pela via da maioria absoluta que, que António Costa, enfim, anda subtilmente ou não a, a pedir.
3: Disseste uh, subtilmente, não percebi.
4: Eu disse subtilmente ou não, não ah, sei okay, se, me, okay. se esta parte. Nunca ouviste uh, a expressão uh, maioria
3: absoluta, Mariana, peço desculpa. Diz? Nunca ouviste, de certeza, a expressão maioria absoluta. Não,
4: reforçada, duradoura e estável, já ouvi. Uh, absoluta, confesso que é só uma vontade minha. Um, mas Jorge Cordeiro, quando fala sobre isso, recorda que há uma memória do que a direita representa, o que me faz lembrar uma frase que, que o outro dirigente comunista Vasco Cardoso tinha dito a nós, uh, que era que o maior perigo que temos agora colocado é uma maioria absoluta do PS. Ou seja, o PCP a tentar arrumar a direita a um canto, como se não entrasse sequer para estas contas, para tirar esse perigo de cima da mesa, para não ser acusado de ter empurrado o país para mais um governo de direita uh, e a tentar concentrar o combate uh, justamente contra o PS e contra a metal, o, o papão da maioria absoluta. E acho que é um bocadinho isso que, que o PCP lança aqui nesta, nesta entrevista e é que vai tentar fazer essa estratégia de, uh, enfim, tentar ao mesmo tempo gerir esta culpa, de ter deixado o governo cair no fundo e de poder estar a abrir uma porta ao regresso de direita dizendo isso se nem sequer está em cima da mesa se estiver é por opção do PS eu queria só recordar uma das ideias nesse mesmo texto que um dos dirigentes do PCP nos deixava era que a Assembleia não pode ser dissolvida seis meses depois desta dissolução e portanto que conta com o calendário com esse tempo em que vai haver necessariamente aqui uma paragem em que os partidos vão, ter, vão ser obrigados a conversar um, em fazer essa pressão ao PS bem então vá, resolvam lá agora connosco se não quiserem, nós levamos aqui as nossas mãos e o ONUS fica, fica com o PS e é um bocadinho, acho que é o jogo que o PCP está a tentar fazer. Muito
0: bem Mariana, tu falaste à direita e eu tenho uma última sopa mais uma vez para o João Alexandre uma sopa de Estado, já te dei uma sopa com tudo agora uma sopa de Estado, João hoje estás uh, a sair claramente favorecido nesta <risos> nossa refeição mas para falar da direita e para falar da entrevista de Rui Rio, uh, o líder do PST, perdão, o presidente do PSD não um candidato e foi desculpa. dessa forma que se apresentou também
3: exatamente. esta semana estava sem gravata quando enviou uh, por acaso estava com gravata ia cometer estava aqui a não de... é o mesmo critério Men que António Costa. eleitorais ia cometer aqui uma
0: um erro péssima desculpa o presidente do PS não o candidato à liderança do PST fez uma, uma convocatória esta semana não é? exatamente fazer um uma, grande anúncio deu uma entrevista onde disse um, onde deixou pelo menos duas ideias muito importantes a primeira é que uh, estará disponível para dialogar com o PS uma ideia que Rui Rio tem deixado desde o início da sua liderança no PST e também fechou a porta definitivamente ao Chega. Uh, parece João Alexandre que Rui Rio está aqui com vontade de ser um player uh, importante nas próximas legislativas, mesmo, 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 mesmo que perca as eleições.
3: Rui Rio pelo menos tem esse, esse plano desenhado e da boca dele já ouvimos o seguinte estou a olhar aqui para um, para um título que se seguiu à, à, à entrevista de Rui Rio desta semana, que é o seguinte Paulo Rangel não está preparado para ser primeiro-ministro e o Rui Rio creio que confia muito, mas mesmo muito, que consegue passar esta mensagem para dentro do PSD uh, e também para fora do, do PSD obviamente que este primeiro combate interno, uh, as eleições diretas às quais uh, Rui Rio não quer prestar assim grande importância uh, definirá depois aqui aquilo que, que será ou não Rui Rio daí para a frente, obviamente, se será ou não ele o candidato a Primeiro-Ministro e a pessoa mais bem colocada, mas eu creio que pelo menos Rui Rio, ainda que Rui Rio tenha andado em alguns zig nas últimas semanas, até no que diz respeito, por exemplo, aos calendários internos, redação realização do Congresso, diretas, etc., a questão de, da, da abertura do ato eleitoral interno do PSD a todos os militantes ou apenas àqueles que têm as cotas realmente em dia, etc., Rui Rio tem andado em zig-zagos, mas pelo menos nesta entrevista ainda que possa vir a mudar no futuro esclareceu um pouco mais os eleitores do que pelo menos o primeiro-ministro António Costa uh, ainda que sabemos que ao fechar, ao fechar uma porta uh, ao Chega não sabemos exatamente uh, qual o, 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 o grau que isso encerra ou seja, uh, nós não ficamos a perceber se Rui Rio poderá fazer acordos pontuais com, com o Chega uh, ou se está apenas a falar de, uh, daquilo que é levar uh, nomes do partido para, para, um, para um ministério por exemplo uh, Creio que acaba por colher ali alguma fatia do eleitorado, essa abertura dele para falar com o Partido Socialista, aquilo que, que Paulo Rangel não, não quer fazer, e se formos ouvindo também eh, algumas opiniões eh, ao longo desta semana, vamos percebendo também que há uma boa parte do eleitorado que já está com muito pouca paciência para eh, intransigências e que também quer ouvir isto da boca de, de, alguns, de alguns dirigentes políticos, que é, sim, estamos disponíveis para conversar.
0: Inês, Inês André Figueiredo, por falar em transigência, soubemos que, mais uma vez, André Ventura não abdica de entrar num governo de direita ou então, se, isso, se for encostado à parede, deixará cair eh, de forma muito rápida e decidida um governo de direita, se não for integrado nesse executivo, não é?
5: O André Ventura dizia até que, ainda antes de haver um orçamento, ainda antes de haver, fosse o que fosse, uh, de ir a votos essa, mais tarde no Parlamento, ele dizia nós deixamos cair o governo, logo que o programa não tenha as coisas que nós, que nós, queira, que nós estabelecemos, como as linhas vermelhas do, do partido. E foi muito claro na ideia de que... Uh, também disse, verdade seja dita, que tudo depende dos votos dos, dos portugueses e que a percentagem de votos vai ser muito importante Ainda para... Ainda assim, não quer
0: repetir o que aconteceu nos Açores.
5: Exatamente. Uh, não, não faz, está, está completamente fora de questão um acordo parlamentar, como aconteceu nos Açores. Uh, ou seja, tem de estar no governo. O Chega não abdica de estar no governo. E foi exatamente isso que Rui Rio disse. A partir do momento em que o Chega não se moderou e que o próprio diz que não, não uh, negocia sem ser estando no governo, uh, Rui Rio acabou por dizer isso. Uh, é uma linha vermelha que o próprio... O, o problema ficou resolvido ali, porque o Rui Rio até poderia aceitar um acordo parlamentar como nos Açores, se André Ventura não o quer, está excluído um acordo. Uh, por isso torna-se aqui difícil de negociar, porque de um lado... Uh, André Ventura não abdica de estar no governo e do outro lado uh, Rui Rio quer exatamente o oposto ou seja, feitas as contas realmente Rui Rio parece mais perto de negociar com o PS do que propriamente com o Chega, sendo que pelas sondagens a iniciativa liberal e o CDS não serão supostamente uh, suficientes para, para dar uma maioria a um governo de direita e é com esses parceiros que, que Rui Rio decide quer, quer trabalhar
0: Estamos connosco Pedro Soares, bloquista, podemos resumi-lo ou apresentá-lo como uma tendência crítica à atual a liderança do Bloco. Hum, Diga-nos, pouco depois de o Bloco ter anunciado que ia votar contra o Orçamento do Estado, o Movimento de Convergência, que integra, escreveu que o chumbo, e cito, tem de ser acompanhado de uma mudança a sério ou séria no
1: Bloco. Que mudança séria é essa? Em primeiro lugar, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Hum... Bem, o nosso empenho absoluto é que o Bloco de Esquerda tenha um bom resultado nestas eleições legislativas antecipadas. E, portanto, toda a linha política, toda a orientação tática relativamente a estas eleições tem que ser aferida, debatida, aliás vai haver uma conferência nacional no próximo dia 27, precisamente nesse sentido, e aquilo que nós afirmamos e continuamos a afirmar é que o voto uh, contra o orçamento de Estado para 2022 foi um passo importante no sentido, no caminho uh, correto, na direção correta. Uh, agora, tudo o resto tem que ser ferido porque, na realidade, o Bloco uh, tem tido um ciclo uh, de eleições com resultados menos positivos e, portanto, é preciso tirar ilações disso, é preciso tirar conclusões, porque eu acho que o Bloco continua a ser uma força política uh, fundamental uh, neste momento em Portugal, Uh, no sentido, precisamente, a afirmação de uma alternativa à esquerda, uma alternativa uh, que defenda uh, a maioria do, dos portugueses, uh, quem trabalha, essencialmente, e, uh, e, portanto, é nesse sentido que nós uh, pensamos que é preciso uh, aferir, ponderar a nossa orientação. Mas falou política.
0: nesse ciclo negativo de eleições, o que é que, para si, terá motivado esses maus resultados, ou resultados aquém das expectativas?
1: Como eu disse há pouco, de facto, o voto contra o orçamento foi um primeiro passo no sentido correto, na direção correta. Porquê? Porque eu julgo que nós termos uma orientação política que está centrada na procura de uma aliança com o Partido Socialista é um caminho errado. Aliás isso foi demonstrado já em eleições em 2015, salvo erro com o livro do Rui Tavares e portanto esse caminho não 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 polariza a esquerda, não demarca não afirma um programa próprio e acho que é isso que é necessário o Bloco de Esquerda fazer, é afirmar o seu programa o Bloco de Esquerda tem um bom programa político tem boas perspectivas em relação ao desenvolvimento do país a afirmação desta alternativa tem que ser feita com toda a clareza e não pode ser mediada por uma espécie de discurso uh, que se subjuga à possibilidade ou à necessidade de uma aliança com o Partido Socialista. Uh, eu julgo que uh, isso poderá ser eventualmente uma consequência. Eu não estou aqui a dizer que é impossível, que não, pode ser feito, não podem ser feitas alianças com outras forças políticas. É evidente que nós não vivemos na, na estratosfera e sabemos que uh, são necessários acordos, são necessárias alianças, aliás, uh, toda a história do Bloco de Esquerda, desde a sua formação, tem sido de procurar entendimentos uh, no sentido de fazer passar projetos de lei, propostas de lei, de fazer uh, uh, de fazer evoluir a, a situação uh, em Portugal. E, portanto, nessa perspectiva nós achamos que uh, isso pode ser um resultado, mas isso não pode ser a condição, assim, um para que o Bloco afirma o seu programa político.
0: Deixe-me também perguntar, o, o movimento de convergência disse que quem alimentou em 2019 a ideia de uma nova geringonça, e agora cito, enganou-se, falhou e está envolvido numa teia de dificuldades para falar com os militantes e a opinião pública. A direção do Bloco está a ter dificuldades em explicar porque é que agora chuma o Orçamento do Estado?
1: Bem, a direção do Bloco tem procurado explicar, agora é nós sabemos que existe muito ruído à volta Mas devia questão. ter rompido mais cedo, na sua não, opinião? O, o que nós achamos é que devia ter havido uma afirmação mais clara, mais evidente do nosso programa político. Uh, todo, e porquê toda... que não houve? O que é que acha, acha que houve? Bem, isso terá que perguntar à maioria da direção. Mas mostrará uma
0: opinião, uh, certamente.
1: Na, na nossa opinião, porque de facto a, a direção concentrou uh, os seus esforços e o seu discurso político uh, na continuidade de uma uh, geringonça, não é? Porque que...
3: o poder era confortável?
1: Repara, eu não vou agora aqui fazer uma análise psicológica de, do, do problema, acho que é político. Mas Pedro
3: Soares, considera que, que a direção do Bloco cedeu demasiado, eh, tendo em conta aquilo que, que era eh, esse cenário também de algum eh, conforto da, da solução que, que estava em vigor, essa solução Repare, criada em 1516? Sim, eu
1: não falo em cedências, eu falo em, eh, na necessidade da afirmação de uma orientação política que afirme, de facto, o nosso programa eleitoral, o nosso hum. programa político.
3: Mas, mas a e, minha pergunta e... é nesse sentido, ou seja, a, a, a direção do, do Bloco e, e Catarina Martins em particular não fizeram o suficiente para fazer valer aquilo que era também a intenção de, de boa parte uh, dos, uh, dos, dos aderentes do, do, do Bloco de Esquerda, uh, acabou por fazer um, um caminho que seria um pouco diferente daquilo que era o esperado por parte de, dos apoiantes?
1: Repare, uh, aqui uh, acho que nós precisamos de recorrer a factos objetivos nas eleições legislativas de 2015, eh, 2019, peço, peço desculpa, de 2019, o Bloco de Esquerda perdeu eh, eleitores, apesar de ter conseguido manter eh, o, o grupo parlamentar com 19 elementos, porque perdeu eh, em alguns lados, ganhou em outros. Eh, mas na realidade houve uma perda eh, relativa. De uh, peso político, tendo em conta o resultado das outras forças políticas, mas, nomeadamente o Partido que não, Socialista. Que
4: não, há, não pode haver, precisamente, agora um castigo nas urnas por causa desta decisão, no sentido em que também haverá, não sei se concorda, muitos eleitores do Bloco que gostavam de ver uma, uma repetição da geringonça ou que voltaram a votar no, no Partido. Uh, enfim, o Bloco teve outras eleições em que teve quedas, essas sim, brutais uh, na votação, não é? Desta vez isso não aconteceu e, portanto, isso também podia ser um sinal de que os eleitores queriam uma repetição da geringonça ou não?
1: é precisamente aí nesse ponto que eu foco a questão das dificuldades. Uh, Alimentar durante seis anos, uh, durante uma, uma legislatura e metade de outra, a ideia de que uh, o nosso programa político só pode ser afirmado através de um acordo com o Partido Socialista, uh, cria dificuldades de entendimento ao cidadão comum, ao eleitor, mesmo a alguns aderentes do Bloco de Esquerda, relativamente ao nosso projeto político. Ou seja, o
3: eleitor que se começa a questionar porquê votar Bloco de Esquerda?
1: E, e, e questiona, uh, sobretudo, se é possível uh, ter um caminho que não seja em acordo em aliança com o Partido Socialista. E, portanto, quando há uh, uma ruptura uh, no, no, motivada pelas questões do, do orçamento uh, relativamente a esse caminho, não é uh, é provável, é natural que as pessoas que tinham essa ideia, que têm essa ideia, que foi alimentada durante seis anos, uh, se questionem. E essa é a dificuldade, respondendo aqui é a questão que foi colocada, essa é a dificuldade que neste momento existe. Mas eu acho que isso é uma dificuldade que nós temos que enfrentar. E, acho e, qual, que, e como e há, é que devem enfrentá-la durante a campanha? Que discurso é que se faz para devemos, responder a isso? Devemos enfrentá-la com toda a, a firmeza e com muita clareza. Eu acho que nestas questões os eleitores até podem não estar de acordo ou podem ter dúvidas. Eu acho que uma força política como a do Bloco de Esquerda, quando é clara, quando mostra clareza, na afirmação do, de, de, das suas propostas, só ganha com isso.
4: Clareza e... é a dizer o que é: Se vai querer acordos escritos desta vez, por exemplo, se não vai, ah, se acha que isso é desejável ou não, se há condições específicas para isso, por exemplo?
1: Eu acho que é preciso dizer, por exemplo, que eh, não há qualquer possibilidade de compromisso político do Bloco de Esquerda com uma força política que não quer uh, mexer no Código do Trabalho, por exemplo, que não quer alterar a legislação laboral, que é o principal fator, como aliás tem sido dito por vários especialistas, é o principal fator uh, da manutenção de uma política de salários baixos em Portugal. E isso tem consequências ao nível da economia. Uh, esta inércia do sistema de que não precisa de evoluir, não precisa de inovar, não precisa de um novo sistema de organizacional em termos uh, do trabalho e, e da produção, porque tem salários baixos, é mau para a economia. E, portanto, nós precisamos dizer com toda a clareza, não é possível continuar com esta situação, porque isso significa atraso do país, significa pobreza,
4: mantermos os 20%. Portanto, leis laborais como condição um, absoluta para uh, se poder eu acho, eu, eu,
1: eu acho que nós podemos, uh, se tivermos essa clareza perante os eleitores, perante as pessoas, de que, muito bem, o Bloco de Esquerda não fecha as portas a acordos, não fecha as portas a alianças a conjugação de forças mas elas têm que ser feitas com base num, num programa político com enorme clareza e aqui acho que é uma questão essencial o problema isso... da legislação laboral o problema da capacidade dos do, do, uhum. da, da contratação este, este
4: desentendimento já se colocou agora neste orçamento, não é? Uh, e desta vez não houve acordo. Peço uh, desculpa, estes desentendimentos uh, o Bloco já tinha votado contra o, o anterior, não é? Uh, sim, sim. De, digo agora, pronto, recentemente, além do ano passado, uh, já se colocou esta questão e desta vez resultou mesmo no fundo do orçamento, neste caso porque o PCP adotou o mesmo critério. Uh, se isso voltar a acontecer pode significar que o PS não, não consiga formar governo, não tenha condições para isso um, e, e que a direita possa voltar ao poder. É um ônus com que o Bloco não se, não se importa de ficar? Não há esse risco de ficar com esse peso de ter aberto a porta à direita?
1: Repare, nós podemos... Uh traçar todos os cenários que bem entendermos e todos aqueles que a nossa imaginação for capaz de chegar. Até podemos dizer que o Bloco de Esquerda pode ser o próximo partido mais votado nas, nas eleições antecipadas. Portanto, são cenários. O que eu digo é que não há nenhum indicador neste momento eh, que eh, trace com alguma seriedade ou com alguma objetividade a possibilidade da direita ganhar as eleições. Não há. Uh, não há nenhum estudo de opinião uh, a situação em que uh, da vida interna do PSD e do CDS não indicam nada que, que dê confiança nas aos autárquicas, eleitores
4: apesar todas as sondagens surpreenderam um bocadinho isso não... ah, mas, repara, também nas, deve ser acautado, na, não? Nas
1: autárquicas o Partido Socialista mais à esquerda tiveram a maioria de votos no, no na nas eleições autárquicas a nível nacional houve um caso ou outro particular em que houve essa mudança e acho que estamos muito sugestionados pela situação de Lisboa mas de facto isso não, Lisboa apesar de tudo não é o país é. Portanto... Mas, mas ainda
0: assim existe o precedente do PEC 4 como, como sabemos em que o bloco no fundo votou ao lado da direita para fazer cair um governo socialista e foi muito prejudicado nas urnas para si isso é um preço a pagar no sentido de manter a coerência do Bloco? Repare,
1: uh, o Bloco de Esquerda foi penalizado em 2011, em 2012, não é? Uh, 11, peço desculpa, nas eleições de 2011, na sequência do PEC. Uh, mas a realidade é que depois, em 2015, recuperou e teve o maior grupo parlamentar uh, de sempre, uh, com 19 deputados. Tinha, uh, já não me recordo, 16 ou 17. Ou 17. Uh, e, portanto, quer dizer que, de facto, há muito mais vida uh, para além das próximas eleições uh, legislativas. Uh, e uh, isso não quer dizer que o Bloco não vá lutar e acho que é toda a nossa convicção lutar por um excelente resultado, pelo um melhor resultado, que permita que de facto a sua capacidade negocial, a sua capacidade de apoiar uh, as movimentações sociais, as dinâmicas sociais eu queria referir que hoje, por exemplo, está a decorrer uma greve da Frente Comum, da função pública, com um nível de adesão muito significativo e portanto uh, este Bloco que tem que estar ligado aos movimentos, às lutas às, às, à, aos combates debates fundamentais pelo avanço do país e pelas melhores condições de vida da população, acho que esse é o bloco que tem que ir para hum. estas eleições eu legislativas. Só
3: perguntar-lhe uma coisa, uh, uh, foi deputado, já foi deputado também, uh, já acompanhou uh, relativamente perto também uh, todas essas incidências né, por alturas do, do orçamento do Estado, as negociações, há pouco falava uh, no seguinte, nas negociações e também no facto de haver vida para além de, das legislativas e, e quando se fala disso, fala-se também muitas vezes daquilo que poderá ser o próprio futuro do Partido Socialista. Acredita que eh, com Pedro Nunes Santos, por exemplo, na liderança do PS, poderia ter sido mais fácil a negociação que agora falhou no orçamento e poderia, poderá eventualmente ser mais fácil negociar no, no futuro? Eu já tive a oportunidade. o próprio eu já... Pedro Nuno Santos já foi secretário de Estado de Assuntos Parlamentares um, e enquanto acabou por coordenar também essas, essas negociações à, à, à esquerda, desde, desde 2015, também sendo uma espécie de pivô também de António Costa, um, as coisas acabaram por correr relativamente bem, na, na ótica obviamente de, da esquerda e daquilo que era o entendimento necessário.
1: Muito bem, eu já tive a oportunidade de ter várias reuniões e ter processos negociais com uh, o atual ministro Pedro Nuno Santos. Um, Aliás, a Lei de Bases da Habitação, que foi que foi aprovada na altura na, na, na Comissão Parlamentar de, de, de Ambiente e de Habitação, foi finalmente, na, na fase final, foi negociada com o Pedro Nuno Santos, na altura secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E, e julgo que foi um passo importante, o resultado foi positivo. Agora, como deve imaginar, eu não vou pronunciar sobre... Uh, os protagonistas uh, dentro do Partido Socialista. Mas quando uh, falamos aqui de Pedro Nuno uh, uh, Santos, falamos porque, também porque eu, de eu, alguém
3: eu... Que, que estará, pelo menos hipoteticamente, colocado uh, mais à esquerda do que António Costa uh, dentro do Partido Socialista. Uh, e é nesse sentido também, Pedro Nunes Santos, é, é, é a figura dessa, dessa corrente interna, não nos centrando aqui uh, na, na figura pessoal, no, no nome do, do ministro, mas uh, uma corrente interna uh, do Partido Socialista que seja mais à esquerda facilita também aquilo que é, que é o entendimento do, uh, do Bloco de Esquerda, a necessidade de um entendimento uh, para tentar chegar mais longe. Repara, uh, acredita eu... que poderia ter corrido de outra forma também agora no orçamento?
1: Como eu lhe disse, eu não vou pronunciar sobre... Eventuais dirigentes próximos, dirigentes do Partido Socialista. Agora, eu gostava que o atual ministro e dirigente do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, pronunciasse sobre a questão, por exemplo, que eu coloquei. Pedro Nuno Santos está disponível para alterar a legislação laboral? Está disponível para destroiquizar a legislação laboral? Está disponível para anular a caducidade dos contratos, da contratação coletiva? Está disponível para ter uma política de aumentos salariais no nosso país? que potencia a economia, que dinamiza a economia. Mas gostava
0: que Pedro Nuno Santos se pronunciasse porque já não acredita que António Costa esteja, tenha essa disponibilidade. Claro,
1: eu, eu gostava que o Pedro Nuno Santos pronunciasse pelas razões que me colocaram uhum. aqui, não é? É evidente que eu não vou questionar o Pedro Nuno Santos ah, sobre isso. O
0: meu ponto era o seguinte, se ainda tem esperança em António Costa ou já não é solução e é parte do problema à esquerda?
1: Claro, o, o, o Primeiro-Ministro... O Sérgio geral do Partido Socialista tem tido uma, um percurso muito errático relativamente às alianças à esquerda. Uh, tanto diz uh, que há uh, uma esquerda que é parasitária, como depois diz que não faz outros acordos senão com a esquerda. E, portanto. Uh, há aqui uma geometria variável uh, muito complicada uh, com a é, conivência
0: de Catarina Martins que é,
1: que é colocada pelo Primeiro-Ministro é pelo, pelo pelo primeiro uh, António Costa e, portanto, uh, Mas a ver, concorda a, a que foi a que, ver, vamos, com a ver, conivência
0: vamos. da direção do Bloco?
1: Não, o que eu acho é que o Bloco devia ter colocado com maior clareza, como eu agora defendo para estas eleições antecipadas uh, de facto as suas linhas vermelhas eu recordo-me de ter havido uh, 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 declarações da direção do Bloco em que dizia que, bem, neste, nas negociações nós vamos abertamente para as negociações sem colocar linhas vermelhas. Bem, isso foi uma prenda que foi dada ao António Costa.
5: Deixe-me deixe aproveitar, deixe aproveitar só para mudar aqui um bocadinho a agulha e perguntar-lhe se agora com as eleições antecipadas aproxima-se mais um processo de construção de listas de deputados. Acha que a direção vai incluir os chamados críticos? Está otimista quanto a este processo?
1: Uh, para lhe dizer com toda a sinceridade, não estou otimista. Uh, nós, uh, na última reunião da Comissão Política, defendemos que devia haver, para a formação de listas, uh, o método das listas abertas, ou seja, uh, a formação de listas seria por proposta da direção, das direções distritais e regionais do Bloco, uh, às quais se poderia acrescentar nomes e depois a votação nominal iria determinar, uh, uh, portanto... Uh, a hierarquia, portanto, a ordenação dessa lista, e isso foi recusado. Uh, uh, foi recusado pela, pela maioria da direção e, portanto, uh, estamos... Mas acha
5: que a direção do Bloco de Esquerda está agarrada ao poder?
1: Eu não sei se está agarrada ao poder. Eu sei é que há uh, alguns membros da direção, alguns deputados que estão uh, há muito tempo uh, a exercer o um mandato como deputados, uh, que a direção do Bloco privilegia manter um, um, um controle absoluto uh, sobre o aparelho, sobre a organização, uh, que, não, uh, que não privilegia a formação de uma rede de intervenção na base do bloco. Uh, Mas em, em que é que e...
0: se verifica esse, nas suas palavras, controle do aparelho?
1: O controle do aparelho é o controle do aparelho. E preciso ver.
0: Em que aspecto? <risos> uh,
1: toda, toda a cadeia de direção é determinada a partir de uma, de uma cadeia de funcionários que estão dependentes da direção e a autonomia própria, a democracia própria das organizações locais é diminuída, tem sido diminuída. Veja-se o que aconteceu. a Uh, dois anos atrás, em Santarém, por exemplo, quando há um plenário que aprova por, já não me recordo, mas cerca de 80% uh, determinada candidatura e uh, dias depois a direção uh, impõe uma outra candidatura.
0: Muito bem, por falar em direção, uh, com duas derrotas pesadas em duas eleições seguidas, presidenciais e autárquicas, acha que o partido deve tirar ilações sobre as responsabilidades diretas?
3: de Catarina Martins?
1: Claro, isso é uma matéria que uh, será colocada com certeza na próxima Convenção Nacional.
3: Na última Convenção a, a, a moção que foi proposta pela atual direção de Catarina Martins já uh, acabou por ser um pouco menos votada do que na, na Convenção anterior?
1: Um pouco, é uma figura de estilo, eu acho que <risos> Eu acho que teve. Isso, é um, isso no seu entender, é, é um sinal óbvio no
3: seguimento dessa pergunta sobre as responsabilidades de Catarina sim, Martins?
1: Sim, o que eu acho é que a próxima convenção vai ter que tirar relações, fazer balanço, efetivamente, de todo este ciclo eleitoral. Eu espero... Deixa-me se eu...
0: interrompê-lo. Acha que Catarina Martins atingiu o seu fim de ciclo?
1: Não, eu espero é que a Catarina Martins tenha um grande resultado eleitoral nestas eleições uh, tiver... antecipadas. Não, eu, eu não vou fazer ameaças, como é óbvio. Se não Eu estou absolutamente empenhado num grande resultado da Catarina Martins, uh, das listas do Bloco em todos os distritos. Espero que haja um aumento do número de deputados para o grupo parlamentar porque isso é bom para o país vai ser bom uh, para, as, para os movimentos sociais para as lutas do cotidiano uh, e vai ser bom para, o, bom para o bloco e portanto eu acho que é nesse sentido que temos que apontar e é para aí que o... Mas deixe-me fazer
0: a pergunta da praxe uh, a seguir a é Catarina Martins, quem é o senhor ou a senhora que se segue?
1: Uh, não tenho essa bola de cristal lá Pedro Filipe Soares era é um bom nome para a não, liderança eu, eu não vou pronunciar sobre isso, eu acho que é a Convenção Nacional que vai ter que se pronunciar Uh, repara que uh, aquilo que eu defendo é que uh, de, haja uma afirmação clara uh, e mais forte uh, de quem uh, defende uma, uma, um, um bloco de esquerda mais aberto, mais democrático, mais participado, uh, mais ligado às bases, aos movimentos, às lutas, ao cotidiano, é para aí que eu aponto e acho que é aí que o bloco se reforça.
0: Muito bem, Pedro Soares, vamos agora para o nosso segundo segmento desta Vichy Soares, o carne ou peixe, só pode escolher uma única opção, portanto, prepare-se, não vai passar fome, venha daí a trilha. Quem preferia levar numa visita guiada à Vozela, Catarina Martins ou Pedro Filipe Soares?
1: Catarina Martins já lá esteve, com certeza que teria muito gosto em voltar a recebê-la.
4: Preferia ser ministro num governo bloco PS ou líder de um bloco que estivesse sempre na oposição?
1: Não, eu preferia fazer parte de uma direção do bloco capaz de estar no governo e capaz de ser oposição também.
3: Uhum. E com quem preferia liderar o bloco de esquerda numa liderança bicéfala? Mariana Mortágua ou Jorge Costa? Acho
1: que já foi chão que deu uvas.
5: E a quem é que dava uma aula de Geografia Política? António Costa ou Pedro Nuno Santos? Quem é que está a precisar mais?
1: Acho que ambos fazia-lhes bem Conhecer um pouco mais a geografia Tenho só
0: muita curiosidade que disse que já foi chão que deu uvas A liderança bicéfala, Mariana Mortago ou Jorge Costa Não percebi
1: Eu já respondi a essa pergunta, não quero responder outra vez É
0: todas as anteriores Muito bem, vamos então avançar Para a nossa terceira e última parte desta refeição O nosso convidado tem Como é tradicional e é hábito Escolher uma sobremesa, uma música Para servir aos nossos ouvintes Que música é que nos trouxe e porquê? Bem, eu
1: trouxe uma música da, da música popular brasileira dos anos 60 e que tem uma marca muito forte da luta contra a extrema-direita na altura. Acho que o Chico Buarque é um grande criador e um grande intérprete da música em língua portuguesa e, portanto, é com muito, muito orgulho que o trago para esta sobremesa. A música que escolhi foi Roda Viva. E que tem a ver com a vida, tem a ver com a resistência, com a capacidade de resistência e com a capacidade de transformar o mundo, muito em volta do nosso coração também.
0: Pessoal, muito obrigado por ter obrigado, vindo esta Vixi por... Os nossos ouvintes já sabem, nós voltamos todas as sextas-feiras.
2: Que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa o nosso destino mandar Mas eis que chega a roda vive E carrega o destino pra lá Roda pião, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. roda gigante Roda no roda O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração A roda da saia mulata mais rodada no senhor Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente tomou samba, viola, roseira. Um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo.